0: Descubre nuevos caminos. Abre tu mente a la imaginación. Déjate llevar por el dulce aroma de un libro. Estos te permiten conocer nuevos mundos todo, todo el tiempo. tiempo. ¡No te vayas! Es una señal. Esto es Leyendo y Recordando. ¿Quién le recuerda? Según ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en donde sea que me estés escuchando. Mi nombre es Marisol, la voz de este podcast. Y pues bueno, en esta ocasión estoy muy emocionada por muchas razones. Y una de ellas es porque como ya se dieron cuenta, pues por el podcast no había habido actualizaciones por más de un mes y la verdad es que tengo explicación para eso y me gustaría dársela antes de cualquier otra cosa y antes de que empecemos con la introducción típica de estos episodios y pues la verdad es que había sido muy complicado por el tiempo, por la universidad porque mi horario estaba siendo un poco rudo y yo la verdad es que terminaba agotadísima este, Pero bueno, estoy muy feliz porque ya estoy de nueva cuenta aquí con ustedes Y pues sí, traemos contenido nuevo También otra razón es porque nos quedamos sin contenido Porque sucedieron ahí unas situaciones Pero la verdad es que eh, por parte del equipo de leyendas recordando Sí, les ofrecemos una enorme disculpa Y pues esperamos ya no estar tan, <ríe> tan desprevenidos ante esas situaciones porque pues todo puede suceder. Así que sí, y pues en esta ocasión les traigo un episodio súper interesante e informativo porque pues creo que es válido y aparte hay una razón súper válida, que es que en este mes se celebra un suceso muy conmemorativo en México, mi país de origen, y pues sé que hay muchas escuchas que son de de este país, también sé que hay otros que son de, pues de otros países, pero estaría padre que si no los conocen, pues también pudieran informarse y también pudieran tener otra variedad de, de lectura. Espero que les guste, espero que sea informativo para ustedes y que como les he dicho siempre, les deje como esa curiosidad para que vayan y busquen y, y puedan encontrar algo y pues... Sí, como ya vieron en el título, en esta ocasión vamos a hablar acerca de escritores mexicanos eh, Porque aparte de, de todo esto que ya les comenté, que es un mes muy conmemorativo Que es septiembre, pues ya está a punto de acabarse <risa> Pues no sé, eh, mientras estaba como pensando con qué podía regresar con ustedes Justo vi como... se me cruzaba mucho al camino ciertas personas que decían que la literatura en español no era tan apoyada Tanto en México como en Latinoamérica Y yo creo que sí, o sea, incluso yo estaba reflexionando acerca de eso porque dos de mis escritoras favoritas son de España Y o sea, sí es español pero no es de México, me explico y pues decían que era por muchas razones, o sea, tanto porque la gente no le gusta leer O porque simplemente los escritores no son tan promocionados como en otros eh, países O porque decían que en México no se puede vivir de la escritura Y pues, no sé, o sea, yo creo que en realidad Y en conclusión, <ríe> ya para empezar a hablar más acerca del tema pues es triste porque al final de cuentas no apoyan tanto el arte en general y al final también el escribir es un arte porque pues estás expresando algo y a veces puede gustarle a alguien y a veces no. Y unas personas lo interpretan de una manera y otros de otra y eso es el arte, de eso se trata. Yo creo que cuando es arte todos le encontramos una belleza y, y en lugares diferentes. Y unos nos identificamos con algo y otros con otra cosa y así. O sea, yo creo que es muy subjetivo y de eso se trata el arte. De hecho, hay una frase, no recuerdo de dónde la vi. Pero me gustó mucho porque la vi en un libro y decía el arte es subjetivo y yo creo que sí. Y al final de cuentas también todo mundo lo dice, entonces eso. Pero bueno, en fin. Y pues sí, vamos a hablar tanto de escritores que han marcado... La historia de la literatura mexicana Tanto como de escritores Actuales que merecen más Reconocimiento O que lo están teniendo Y pues yo creo que también es bueno mencionarlos Y pues también Una disculpa si no menciono algunos La verdad es que sí faltaron Pero yo creo que se iba a ser muy eterno Ya con lo muchísimo que hablo Pues es suficiente Entonces vamos a tratar de irnos un poco rápido Así que si bien como que De pronto... Estoy hablando y digo, bueno, vamos con el siguiente Pues es por eso, así que bueno Ahora sí, oficialmente empecemos Con el primer escritor Que probablemente muchos ya se lo esperan Y la verdad es que Sí lo tiene muy bien merecido Y pues, en este caso Empezando con el reencuentro de los Escritores mexicanos Empezamos con una mujer Llamada Sor Juana Inés de la Cruz Mejor conocida más bien Pero en realidad su nombre es Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Nacida en 1651 y fallece en el año de 1695. Pues creo que yo todos, yo y no sé, cualquier persona, ha oído hablar de esta persona o la conoce por su cara en los billetes en México. Estuvo mucho tiempo en los billetes. o creo que aún está, no estoy segura, pero sí. Eh, sí, ella es muy conocida por muchas razones, ya sea porque... Fue la primera mujer en escribir, fue la primera mujer que a pesar de vestirse de hombre para tener acceso a la educación, pues fue la primera en, en tener educación, si, si lo podemos llamar de esa manera. Y además de todo eso, pues fue... Eh, súper reconocida por sus versos además de ser poeta pues escribió obras teatrales incluso es cono es bueno es exponente del siglo de oro y pues sí o sea yo creo que tiene un buen reconocimiento a pesar de que muy pocos de sus trabajos quedaron eh, aquí y porque incluso eh, dicen que muere en el año de 1695 pero en realidad a partir de ese año eh, no hay registros de, ellas, así que, de ella, perdón, así que en realidad no se sabe qué fue lo que realmente sucedió. Pero en fin, vamos con el siguiente escritor que también merece un gran reconocimiento, ya que también logró muchísimas cosas a lo largo de su carrera. Y estoy hablando del señor Octavio Paz, nacido en el año de 1914. Pues bueno, además de ser... Escritor mexicano fue representante de las letras de la literatura latinoamericana, o sea, no solo de, de, un sol, de un país. Y pues bueno, además de ser escritor, bueno, fue ensayista, narrador, traductor, poeta y premio Nobel en el año de 1990. Creo que es de los pocos o si no es el único que ha obtenido un premio Nobel en México y pues... Wow, qué logro, ¿no? Y pues bueno, entre sus obras más destacadas están Luna Silvestre, Poemas, Águila Violenta, Salamandra, etcétera. Incluso a mí me tocó leer El laberinto de la soledad y me pareció impresionante. Me quedé con ganas de seguir leyéndolo, pero yo soy muy procrastinadora y lo dejé en el olvido. Tal vez no tenía las suficientes ganas, pero sí, eh, así es. ...este hombre y la verdad es que me llevé buen sabor de boca ...me gustó como el panorama que daba acerca de incluso este país... ...y pues bueno. Bueno, vamos con el siguiente escritor... ...que se trata del señor Carlos Fuentes... ...nacido en el año de 1928... ...y muere en el año de 2012... ...relativamente muy poco tiempo... ...y pues... A ver, Además de ser muy famoso aquí en México, también fue muy eh, representativo de las letras latinoamericanas, así como el señor Octavio Paz. Y además, eh, después de, de esto, de este dato... Pues fue también súper reconocido por sus obras, por sus críticas literarias y se le otorgó el premio del Príncipe de Asturias de las Letras y fundó la revista mexicana de literatura. Entre sus obras más destacadas están Los Días Enmascarados, Aura, que este es un libro clásico, yo no sabía, Zona Sagrada, La Región Más Transparente, La Muerte de Artemio Cruz, Tierra Nostra, etc. Y pues... Yo la verdad ya lo había medio, o sea ya lo había ubicado por justamente Aura Y pues ahí fue cuando me enteré que este libro se consideraba clásico Así que pues pronto, no sé cuándo <ríe> Lo voy a leer, pero sí, sí tengo muchas ganas de leerlo La verdad es que me pareció interesante porque incluso vi una, un video en YouTube De una booktuber que lee muchísima escritura mexicana Y pues yo dije yo creo que si está ahí es por algo aunque bueno, veremos. En fin, vamos con el siguiente escritor. Y se trata del señor Juan Rulfo, nacido en el año de 1917 y muere en el año de 1986. La condición humana y la idiosincrasia del pueblo mexicano. Yo la verdad es que coincido mucho con, con pues sí, con esta investigación. Que es cierto, o sea, en realidad sí tiene muy pocos libros Pero incluso me tocó leer un cuentito Así súper corto de él Y a pesar de que no conecté con él Entendí por qué era famoso Más bien por qué es famoso Y pues sí, o sea, yo creo que Para el momento En el que él estaba Escribiendo Yo creo que retrató Muchas cosas que a lo mejor Algunos escritores no se atrevían a hacer Pero sí, la verdad es que Yo creo que sí tiene muy bien merecido su reconocimiento a pesar de digo además de que pues por muchísimos años y ha sido leído por muchísimas personas e incluso es considerado un libro clásico. Después de esto vamos con el siguiente escritor que se trata del señor Jaime Sabines. Nacido en el año de 1926 y muere en el año de 1999 Este escritor se caracteriza por tener un lenguaje un poco más común, más cotidiano eh, Pues sí, cosas que podrían sucederle a cualquier persona Su literatura es pues súper entendible Justo por esta razón, porque su lenguaje es como muy sencillo de entender Incluso pues a mí sí me ha tocado Yo no he leído nada acerca de él en realidad pero me toca de leer como frasesillas y así y que me doy cuenta que son escritas por él Y la verdad es que son súper entendibles, No usa sé palabras tan rebuscadas ni nada Y yo creo que fue ese su encanto Y pues bueno, además de ser poeta Fue novelista y ensayista Y fue considerado de los poetas más famosos del siglo XX ahora vamos con uno de los escritores que cuando yo lo estaba investigando me impactó muchísimo una porque nunca lo había escuchado sinceramente hasta que incluso lo ubiqué, o sea lo tuve en mi radar de que era mexicano y todo eso empecé a ver como cosas de él y dije chance y estuvo enfrente de mí por mucho tiempo y yo ni cuenta, pero pues así nos sucede a cualquier persona <ríe> y estoy hablando del señor Juan José Arreola Zúñiga nací en el año de 1918 y muere en el año de 2001 y pues bueno me impactó mucho porque descubrí que este señor no llegó a otro grado de estudio más que hacia la primaria y su conocimiento fue autodidacta a pesar de todo eso este señor además de ser escritor fue traductor académico y editor de importantes revistas como cuadernos del unicornio Eos, y revista jalisciense de literatura Entre sus obras más destacadas están Bestiario, La Feria y Confabulario Es uno de los impulsores más importantes Del cuento fantástico contemporáneo mexicano Y pues bueno, o sea, yo la verdad como les dije al inicio No tenía ni idea de este señor y me sorprendió mucho Y pues sí, estuvo también envuelto en ciertas polémicas Pero bueno, eso ya es tema de otro episodio tal vez y pues ahora vamos con una escritora mujer que es increíble Y también pues tiene como algo, un dato curioso Pero quise meterla a esta lista, ya verán por qué Y les hablo de la señora Elena Poniatowska Nacida en el año de 1932 Y pues bueno, esta mujer no es de México originalmente Sus orígenes son franceses, incluso nació allá Pero lo importante de esta señora es que Escribe obras acerca de sucesos o más bien de los sucesos más importantes del siglo XX Incluso una de sus obras que es La noche de Tlatelolco Y pues bueno, La noche de Tlatelolco sabemos que cuenta eh, una matanza muy fuerte que hubo en el año de 1968 E incluso pues también sus ensayos son muy reconocidos por esa razón eh, qué más les puedo contar. Pues sí, se ha destacado muchísimo por eso, por escribir obras de, de sucesos mexicanos y que lo ha hecho de una manera increíble. que Incluso yo leí un... pues... Un relato, digámoslo así. Eran una serie de cartas que... bueno, les puedo decir el libro. El libro se llama Querido Diego, te abraza Kiela y pues está increíble. Pero bueno, en fin. Eh... Yo la verdad sí quiero seguir leyéndola, me gustó mucho en lo particular y creo que fue buena idea meterla a este recuento. Muy bien, ahora vamos con otra mujer escritora mexicana, obviamente, y les hablo de la señora Guadalupe Nitel, nacida en el año de 1973. Esta mujer es ganadora del premio Herralde, además de ser escritora, es ensayista y cuentista. Su libro después del invierno ha sido traducido a más de 10 idiomas. Y pues la verdad yo también a ella la tenía como en la pista, la había encontrado justo el año pasado. Y ahí tengo varias novelas, cuentos que quiero leer, la verdad me parece súper interesante su propuesta. Pues sí, a ver qué tal, incluso puede que lea este libro... Después del invierno Creo que podría ser muy interesante Porque pues si al final está traducido a muchos idiomas por algo a decir Pero bueno, ahora vamos con otra Escritora súper querida Y también super super talentosa Y les hablo de la señora Laura Esquivel Nacida en el año de 1950 Y pues ya vieron que si sí, Estoy solo mencionando Las fechas de su nacimiento O bueno, el año más bien Es porque no han muerto Entonces pues son un poco más actuales, pero no actuales. En fin, les voy a platicar un poquito acerca de esta escritora, como todos los demás. A ver qué les puedo decir. Esta escritora no solo escribe novelas o libros, también escribe obras de teatro, guiones cinematográficos, cuentos y novelas, como ya le mencioné. Y entre sus obras más destacadas están La ley del amor, Íntimas, Suculencias. Y Estrellita Marinera Y pues nada, su obra como agua para chocolate Ha sido traducido a más de 30 idiomas Yo creo que ese es un gran logro que no muchos obtienen Así que sí, también a ella la tengo como en lista de espera No sé cuándo la voy a leer, pero espero que pronto Porque pues todos me han hablado justamente de como agua para chocolate Incluso Fer me ha hablado mucho de esta obra Y pues sí, sí quiero, sinceramente sí quiero Ahora vamos con otra mujer escritora y obvio mexicana, y se trata de la señora Cristina Rivera Garza, quien nace en el año de 1964. Pues esta mujer, además de ser escritora, es catedrática y actualmente es representante de la literatura latinoamericana. O sea, ya vamos otra vez con los latinos, no solo, eh, no solo mexicanos, sino latinos. Sus obras Nadie me verá llorar, La cresta de Ilión y La muerte me da Han sido galardonadas con diferentes premios Wow, tres novelas súper populares Incluso yo tengo una que ya se las mencioné Que es El invencible verano de Liliana Y pues sí, sí la quiero leer Ya sé que dirán así como Ay, sí, ahora a todas las tiene ya en la pista poesía Es que tuve que investigar y al mismo tiempo pues ya tenía algunos como en mi conocimiento ya decía yo, ah mira este sí es mexicano, este también y pues así Entonces sí, espero que les esté gustando Ahora vamos con otra de las grandes escritoras Llamada Elena Garro, nacido en el año de 1916 y muere en el año de 1998 Pues esta mujer es fundadora del realismo mágico Además de ser escritora fue guionista, dramaturga cuentista y periodista entre sus obras más destacadas están Un Hogar Sólido Los Recuerdos del Porvenir y La Semana de Colores ahora vamos con una escritora un poquito más actual llamada Liliana Bloom, que es nacida en Durango en el año 1974 se incluye ya el año es un poquito más reciente si podemos llamarlo de alguna manera, y pues ella tiene una eh, propuesta muy interesante que es que en sus cuentos y novelas explora muchísimo el corazón del humano pero la parte oscura como cosas que pueden llevarnos a la maldad y todo eso y la verdad es que se me hace súper interesante porque pues ahorita ya hay como un esquema súper formado y construido de lo que es una lectura o de cómo se debe escribir un libro y ella como que lo cambia un poco porque tiene como pues historias distintas que contar. Y pues bueno, entre sus obras tal vez, no, bueno no sé si sean destacadas o no, pero entre sus obras están Tristeza de los Cítricos. El monstruo pentápodo La novela Pandora Páginas de espuma, etc Yo la verdad es que tengo muchas ganas de leer Monstruo pentápodo Y pues también ahí ya tengo Tristeza de los cítricos A ver qué tal Ah, también tengo una que pues no viene en esta lista Pero ahí está y también la quiero leer Que se llama Cara de liebre, creo Y poesía sí. eh, A ver qué tal me va con esta escritora Se me hace muy distinta pero Muy interesante también pues bueno, ahí están algunas de sus obras para ver si gustan darle una oportunidad y ver cuál les convence más ahora vamos con la siguiente escritora también se trata de Fernanda Melchor nacida en Veracruz en el año de 1982 esta escritora ha tomado muchísima popularidad en los últimos años y yo creo que lo, lo tiene muy bien merecido, hay varias obras que han sido muy conocidas y pues también ya tengo muchas ganas de leerla, pero bueno, fue finalista en el premio Booker en el año de 2020. Entre sus obras más destacadas están Temporada de Huracanes, que es la que yo quiero leer, Aquí no es Miami, Falsa Liebre almadía etcétera ahora vamos con otra gran escritora que se trata de brenda navarro nacida en ciudad de México en el año de también 1982 así como fernando melchor y pues bueno con esta escritora ocurre algo muy interesante ya que publicó en el año de 2018 su sexto piso la publicó con el título casas vacías y ha tenido muy buena aceptación y también esa la tengo en lista de espera. <risa> Yo creo que a partir de aquí... No, no es cierto, pero sí, también la tengo en lista de espera. Me han hablado mucho de ella, así que bueno, también ya muero de ganas por leerla. Además de ser escritora, también es socióloga y fundadora del proyecto Enjambre Literario, que es de mujeres escritoras y periodistas y pues sí, reside actualmente en Madrid. Ahora vamos con un escritor mexicano, que también es muy actual, llamado Eduardo Ruiz Sosa, nacido en el año de 1983 de Culiacán. Bueno, pues su propuesta literaria me parece muy interesante, ya que explora en sus obras como el tiempo, los estragos que puede dejar el tiempo en, en, pues, en las personas, eh, la memoria tal vez podría hablar acerca de que como la memoria va olvidando ciertas cosas es escritor pero hace algo que no tiene nada que ver que es, es ingeniero industrial y doctor de historia en la ciencia es ganador del premio nacional de literatura Inés Arredondo con la voluntad de marcharse en el año de 2007 En Gandaya ha publicado la novela Anatomía de la Memoria y el libro de relatos Cuántos de los tuyos han muerto. Yo la verdad es que no tenía conocimiento acerca de este escritor, no sabía tampoco que era ingeniero industrial, se me hizo súper interesante, pero tal vez algún día le dé la oportunidad. Y pues bueno, ahora vamos con otra escritora llamada de Ventura Medina, nacida en Jalapa, Veracruz, en el año de 1985. Es antropóloga, escritora y editora. Es autora de Como Caracol, Premio Gran Angular de 2018, SM y Entre los Rotos, que gana un premio de Mauricio Achar en 2019. Justo entre los rotos es uno de los libros que también tengo en espera, así que pues voy a ver qué tal, a ver qué, qué resulta de ahí. Y espero que sí me guste, me llama mucho la atención ella. Pero bueno, ahora vamos con otro escritor llamado Alberto Chimal. Este hombre escribe cuentos y novelas y además de eso, pues también es profesor de literatura en la Universidad Autónoma de México, y se dedica a dar talleres de literatura creativa o escritora creativa, creo. Y poesía, no lo había escuchado nunca. La verdad es muy nuevo para mí. No tenía ni idea que existía. Y pues al parecer sí, porque en muchas de mis investigaciones me parecía él y él. Y yo dije, bueno, pues sí. <ríe> sí ha de ser muy buen escritor o ha de ser muy popular. La verdad es que no tenía conocimiento de él. Pues bueno, su obra... Se ubica dentro del género fantástico, más específicamente en el de imaginación fantástica. Gracias a esto ha ganado premios muy importantes, tanto nacionales como internacionales, y uno de ellos es el Premio de Literatura Estado de México en el año de 2012. Entre sus obras más destacadas están Manos de Lumbre, La Noche en la Zona M, los Atacantes, etc. Ahora vamos con otro escritor que sin duda lo había escuchado mencionar, pero no pensé que fuera tan famoso. Incluso no conozco nada de sus obras, pero es importante hacerlo. Y se trata del señor Javier Velasco, nacido en Ciudad de México en el año de 1964. Obviamente es escritor mexicano, ganador del premio Novela Alfaguara, en el año de 2003 con su novela Diablo Guardián. Esto lo ha convertido en autor de best-seller, ya que ha vendido muchísimas copias y además de ser escritor, es columnista en el periódico Milenio, pero ha colaborado con los periódicos El Nacional, El País y El Universal. Entre sus obras más destacadas están, obviamente, Diablo Guardián, el último en morir, puedo explicarlo todo, etc. En fin, ahora vamos con otro escritor que en este caso es mujer y, por cierto, la última de este recuento, recopilación, antología, como le quieran llamar. Y pues se trata de Alejandra Gómez Macchia. Espero estar... Eh, pronunciando bien este apellido, jamás lo había escuchado y espero que sea apellido porque si no la estaría regando doblemente. Y pues esta escritora es de Tehuacán, Puebla, en el año de 1982. Pues esta mujer también escribe de una manera muy particular, ya que mezcla como el mundo actual con la ironía y como... Cosas de ese estilo, yo la verdad es que nunca la había escuchado si les soy sincera Y pues es muy extraño porque esta mujer estudió danzas africanas y terminó en la escritura y periodismo Digo, no tiene nada de malo, pero justo fue como con el que estudió ingeniería e industrial Que no entiendo qué hace de escritor y digo, está bien, solo parece como un dato muy curiosísimo muy curiosa diría yo. Pero bueno, en fin, es directora de la revista Dorcia y en 2015 publicó su primera novela llamada Lo que Facebook se llevó. Wow, me parece un título muy, no sé, como interesante, digo, me parece que me da un poco de curiosidad saber cómo escribe y pues como ver si están las características que Vi en la investigación que hice cuando estaba como recabando datos de estos escritores Pero bueno, como ya se los dije Creo que ha sido todo por hoy de mis escritores mexicanos Unos los conocía como se dieron cuenta, otros no Otros me parecieron súper interesantes, otros muy extraños Pero igual creo que merecían su lugar También como, no sé si, los, si se los mencioné o no, pero... Una disculpa por si no mencioné algo, ¿no? No quiere decir que no sea importante, pero incluso si me faltaron bastantes, como ya se los mencioné, esto sí recuerdo que se los mencioné. Al inicio, eh, pues me pueden decir, podemos hacer una segunda parte y podemos colaborar juntos porque creo que todos merecen una mención, aunque sea, ya será su decisión si los quieren leer o no, incluso por eso les traje como algunas obras. Para ver qué es lo que les pues, gustaría leer o les llama la atención. Y pues también les traje un poquito de contexto. Para que no solo vieran como sus obras y como, ah, sí, fechas y ya. Sino que tuvieran un poco más de contexto y como que escriben. Y pues si se dieron cuenta, no solo, no solo hablamos como de, tal vez... Eh, de algún género como no sé, solo fantasía o solo ciencia, ciencia ficción o así, sino pues de todo un poco. Y espero que sea suficiente, espero que también haya sido como entretenido para ustedes e informativo al mismo tiempo. Pues nada, muchas gracias, yo la verdad es que sí planeo leer alguno que otro de estos escritores. Creo que se los mencioné en el transcurso de la plática. Pues muchas gracias por escucharme otro viernes. Espero estar ya más seguido con ustedes. La verdad, como les dije, no había tenido tiempo y quería dármelo. O sea, de verdad, tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes, grabarles y platicarles de algo. Y pues esto sí tenía muchas ganas de hacerlo. Y pues nada, muchísimas gracias, tener en cuenta, por estar aquí otro viernes, por esperarme pacientemente. Y pues ya, nada, cuídense mucho. Ya saben que las redes sociales del podcast ahí están. Tenemos página de Facebook, que es Leyendo y Recordando, para que vayan y le den like. Twitter, arroba leyendo guión bajo podcast. El correo del podcast, que es leyendo y recordando, arroba gmail com, en donde nos pueden platicar sus sugerencias, opiniones. Consejos, lo que ustedes gusten Y ya los estaremos leyendo Y tomando en cuenta Por supuesto, y pues nada Gracias, gracias, gracias Díganme qué es lo que más Quieren escuchar, qué les parecería Interesante o divertido O entretenido Y no sé, reseñas Porque... <ríe> Pues este podcast por eso también se caracteriza, por traerles reseñas, que ya incluso tengo muchos libros de los cuales tengo ganas de, de hablarles y como contarles qué me parecieron, si estuvieron buenos o no, pero bueno, ya será en otra ocasión. Cuídense mucho, ¡hasta luego!